0: Devocional número 14, série O Discípulo e a Cruz, texto do dia, Lucas capítulo 22, do versículo 13 até o versículo 30. Nós leremos apenas a parte do versículo 24 até o versículo 29. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse, os reis das nações dominam sobre elas e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Eu lhes designo um reino, assim como meu pai o designou a mim. O cenário desse texto é a última ceia. Jesus está com os seus discípulos, mostrando para eles, através dos elementos daquele jantar, o que haveria de acontecer com ele. Inicialmente, ele toma o pão, dá graças, parte e entrega aos seus discípulos, ensinando-os que aquele pão que havia acabado de ser partido era o seu corpo, que seria dado em favor dos seus discípulos. Por isso, os discípulos deveriam fazer isso em memória dele. Em seguida, ele pega o cálice e a mão e diz que aquele cálice era o da nova aliança no seu sangue, Sangue que seria derramado em favor dos seus discípulos. Jesus está, portanto, instituindo a ceia, e esta é uma passagem tremendamente importante em toda a história bíblica. A nova aliança tinha sido uma promessa feita por Deus ao povo de Judá no período do exílio da Babilônia por intermédio da boca de Jeremias inicialmente e depois também de Ezequiel. E esta nova aliança significava a renovação do compromisso e da promessa de Deus com este povo. Nova aliança que consistiria em colocar para dentro do povo de Deus o seu Espírito. Uma nova aliança que superava as alianças anteriores feitas entre Deus e o seu povo. E o mais fantástico nesta passagem de Jesus é a atitude dos discípulos diante dessa cena. E é justamente o texto que nós lemos. Enquanto Jesus está instituindo a nova aliança, uma promessa de cerca de setecentos anos que havia sido feita por Deus ao seu povo, neste contexto em que Jesus está celebrando a Páscoa com seus discípulos, que é uma memória da libertação que Deus deu ao seu povo da terra do Egito. Olha quanta coisa está em jogo nessa mesa. Olha quantas promessas e alianças de Deus que estão presentes em um único momento singular entre Jesus e os seus discípulos. É naquele momento, no cálice e no pão, o sangue e o corpo do Cordeiro que seria partido e derramado pelos seus discípulos que estava se concretizando a grande e decisível cena de toda a história da humanidade. Todo o plano de salvação de Deus resumia-se neste ponto na história. E o curioso é que os discípulos, nesta cena, estão discutindo entre si qual deles é o superior, qual deles é o melhor. Qual deles provavelmente é o que vai assumir a liderança se acontecer de Jesus partir de fato. Essa era a discussão dos discípulos, era nisso que estava a sua cabeça e a sua preocupação. Então Jesus precisa, mais uma vez, ensinar os seus discípulos sobre a diferença entre as lógicas deste mundo e as lógicas do reino de Deus, no qual agora eles estavam vivendo. As lógicas que nós aprendemos com este mundo e os seus princípios de liderança, autoridade e poder que são radicalmente diferentes ao que Deus chama de exercício de liderança, autoridade e poder. Diferente não porque o mundo oferece uma alternativa ao que Deus nos ensina, mas porque o que o mundo chama de poder e autoridade são opostos. Na verdade, é um estado próprio de rebelião contra o único que detém todo o poder e autoridade, que é o próprio Deus. Por isso... Jesus relembra aos seus discípulos, vocês não serão como os reis das nações, vocês não agirão como os governantes, vocês não serão como aqueles que buscam o poder, que buscam a posição e que fazem coisas para se manterem no poder, para se manterem na posição de autoridade e desta forma e desta posição serem servidos pelos outros. Não, no reino de Deus é diferente. E com o enfático, não, vocês não serão assim. É que Jesus relembra aos seus discípulos que ele mesmo, o Filho de Deus, está entre eles como aquele que serve e não como aquele que está aqui para ser servido. Ele deliberadamente escolhe o caminho do servo sofredor de Deus para trazer a realidade a sua salvação. Jesus Cristo é alguém que não pensa em si mesmo. Jesus é movido pelo amor do Pai que está nele e é este amor que o leva a assumir a responsabilidade pelas pessoas. É o que o leva a agir em prol das pessoas, abrindo mão da sua própria vida, do seu próprio conforto, da sua própria posição de poder e de autoridade. Estes são os passos a serem seguidos. É isso que esta cena que contrasta tanto o que Jesus faz e o que os discípulos fazem, que deve servir como um grande alerta para nós, um alerta que nos coloca constantemente em um ponto de reavaliação dos motivos pelos quais nós vivemos, que nos coloca diante de uma necessária autoavaliação, em que sejamos verdadeiramente capazes de responder às perguntas como, por exemplo, o porquê eu ajo da forma como eu ajo? O porquê eu fico irado quando alguém me trata como uma pessoa inferior? O porquê eu tenho tanta dificuldade de me humilhar diante do próximo? O porquê que eu não aceito ser tratado como alguém de posição inferior? Bom, a resposta a essas perguntas deverá ser Eu sou ainda desse jeito. E me comporto ainda desse jeito, porque ainda não tomei plenamente a decisão de seguir a Cristo. Porque ainda não está tão viva assim na minha mente quem de fato foi Jesus e o poder do Espírito Santo que nos foi concedido para que vençamos a nossa luta por posição, por poder, por orgulho e por honra. O fato é que quando respondemos negativamente, o fato é que quando as nossas respostas a estas simples perguntas não são biblicamente satisfatórias, é que está diante de nós aquilo que nós precisamos fazer. Por que isso é importante? Porque Jesus não desiste dos seus discípulos. Jesus olha para os discípulos, vê corações envaidecidos Olha para os discípulos e vê mais uma vez que aqueles homens eram ainda tremendamente duros no seu coração e ainda estavam brigando por posição que é tão natural para este mundo. E Jesus não desiste deles. Jesus não vira as costas. Jesus não os abandona. Eles permanecem sendo discípulos de Jesus e mais uma vez, com toda a sua paciência, é que Jesus instrui os seus discípulos pelo caminho em que devem andar. Que nós sejamos como esses discípulos, que sim detectam que ainda tem tanta coisa na nossa vida que precisa mudar. Tem tanta decisão a ser tomada na nossa vida que custará o preço do discipulado de Cristo baseando-nos no fato de que devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Sabemos de tudo isso. Essas constatações, às vezes negativas, que fazemos na nossa própria vida, não devem nos desanimar, mas devem justamente ter o efeito oposto, nos encher de ânimo, porque agora sabemos a verdade sobre nós e sabemos também o que é necessário mudar, temos aqui motivos de oração e temos aqui também o nosso empenho e luta para vencermos os desejos da nossa carne e sermos, de fato, como Jesus espera que sejamos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nossa gratidão a Ti hoje é em especial porque o Senhor não desiste de nós tão facilmente. Sabemos que, se fosse com a gente, fazendo discípulos neste mundo tentando levar pessoas ao conhecimento de Deus e as respostas que víssemos nelas fossem semelhantes àquelas que os seus discípulos no passado deram, ou até mesmo as respostas que nós temos dado a ti com as nossas atitudes, talvez nós já teríamos desistido, tanto dos outros quanto de nós mesmos. Mas graças a Deus que tu és paciente e o Senhor nos ensina tanto com essa tua paciência. Obrigado porque continuas a investir em nós, desejando que sejamos hoje pessoas melhores do que fomos ontem. E sabemos que o caminho para essa melhoria é sermos semelhantes a Cristo. Em nome de Jesus. Amém.